0: 수년째 행복과 관련된 조사에서 1위를 굳건히 지키고 있는 나라 핀란드 핀란드 사람들은 왜 그렇게 행복할까요? 그들의 삶도 대단히 다르진 않을 겁니다 하루 안에 즐거운 순간이 있고 또 즐겁지 않은 순간도 있겠죠 때때로 웃다가 문득 우울해지고 애를 쓰다가 또왜 이렇게 애쓰며 살아야 하는지 고민할 겁니다 그렇다면 우리와 그들의 차이는 무엇일까요? 전문가들이 분석한 여러 이유 중 공통된 것은 바로 자신의 행복을 자랑하지 않는다는 겁니다. 더 행복하고 덜 행복한 건 없습니다. 그저 이만하면 꽤 괜찮은 삶이 있을 뿐이죠. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악감상회의 시대음감 김태훈입니다. 행복이라는 것은 과연 실체가 있는 것인지 오랜 시절부터 많은 철학자와 문학가들 또 평범한 우리 같은 사람들도 그 질문에 대한 답을 찾기 위해 노력해왔습니다. 하지만 행복에 대해서 딱 어떤 정의를 내릴 수 있는 시대는 존재하지 않았죠. 최근에도 누군가의 행복지수를 어 측정할 때그 기준이 되는 것이 무엇인지는 모르겠습니다만 적어도 내가 지금의 삶에 만족한다. 하는 것이 행복의 첫 번째 발걸음인 것은 분명한 사실인 것 같습니다. 핀란드라는 나라는 수년째 행복지수에서 1위를 차지하고 있는데요. 이들의 비결 중에 하나가 나와 남들의 삶을 비교하지 않는 것이라고 합니다. 그런 의미에서 볼때 GDP 수준이 비슷한 다른 나라들에 비해 상당히 불행한 나라로 알려져 있는 곳이 바로 우리나라 대한민국입니다. 아마도 여러분들의 일상 속에서 느끼고 있겠습니다만 우리나라 사람들만큼 주변의 사람들과 나를 비교하기 좋아하는 사람들이 없죠 일종의 오지랖이라고도 볼수 있는데요 옆집의 아이가 어떤 대학에 갔는지 건너집의 남편은 돈을 얼마나 벌고 있는지 신경을 곤두세우고 그것을 알기 위해서 또안 뒤에는 나와 비교하면서 자신의 삶의 행복의 지수를 판단하는 그런 경우들이 많습니다 하지만 생각해보면 요 누군가와 비교를 하기 시작하는 순간부터 과연 행복해질 수 있을까요? 어느 시기, 어느 장소에서나 나보다 돈을 더 많이 버는 사람들은 있을 거고요 나보다 더 나은 조건에서 살고 있는 사람들은 있기 마련일 테니까요 결국은 누군가로 향했던 시선을 나로 향하게 만들고 내 삶에 집중하는 것이야말로 행복을 찾는 가장 소박하면서도 가장 확실한 방법이 아닐까 하는 생각 해봤습니다 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라드에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 바비 맥퍼린의 음악 듣습니다. Don't worry, be happy. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 구앤 베드 KBS 디지털 뉴스부의 박혜진 기자 문화복지부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 두분 부서 이동이 있으셨군요.
1: 네 인사 가 어, 있었어가지고
0: 네. 그렇군요. 디지털 뉴스부는 어떤 일을 다룹니까?
1: 그 KBS 뉴스 이제 유튜브 채널 같은 걸좀더 부흥시켜 보고자 최선을 다하고 있는데 음.
0: 아직 중요한. 구독자
1: 수가 많지 않아서
0: 그러니까 미디어를 디지털로 사용했을 때 이제 그 말하자면 이제 어 컨텐츠를 어떤 방식으로 이제 뭐 유튜브뿐만
1: 아니라 다른 이제 포털이나 채널에서도 음, 음. 좀 많이 이제 유통이 되고 이제 볼수 있도록 하는 역할을 하고 있는데 아직 지금 뭐 거의 최선을 다하고 있지만 쉽지는 않은 상황이라 많은 관심 을 부탁드리겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 구독과 좋아요 (웃음) 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 맞아요. KBS 그냥 이렇게 치고 들어가면 됩니까? 네 KBS 치고 어, 들어오시면 돼요. 알겠습니다. 저도 들어와서 구독하도록 하겠습니다. 문화복지부
2: 정세배 기자. 아, 저는 이번에 이제 복지 쪽을 좀 담당하게 돼가지고요. 음, 그러니까 이제 스게말에서 이제 정부 부처를 기준으로 하면 이제 저희는 보통 보건복지부나 식약처나 뭐 질병청이나 이런 쪽을 좀 담당하게 됐어요.
0: 근데 이거 굉장히 범위가 넓잖아요. 문화복지우면 문화하고 문화도, 문화도 있고 네. 그러니까 이게
2: 사실은 이제 행정도 있고 연결도 돼 네, 있지만 완전히 네. 별개의 것으로 네. 또 네. 나눠질 네. 수 있어요. 그렇죠. 네. 부서가
1: 엄청 부서가 커요.
2: 예, 그 중에 저는 약간 복지파트를 복지 맡게 파트죠. 됐는데,
0: 네. 21세기 파트군요. 그럼요 되게 중요한 <웃음> 것 같아요. 가장 중요 네, 21세기 중요합니다. 파트. 21세기 가장 중요한. 그러니까 두분다 음. 21세기 파트잖아요. 아 그러니까 그러네.
2: 미래를 보는 부서로. <웃음>
0: 그러니까 같습니다. 디지털과 복지. 네. 그러니까 말하는 이제 미디어와 저 컨텐츠에 있어서 가장 네. 중요한. 두 파트로 가셨습니다. 자, 오늘 어, 배드뉴스와 굿뉴스 중에서 배드뉴스부터 먼저 만나봅니다. 정세비 기자가 어, 소개를 해 주신다고요?
2: 네. 이거 좀 이번 주에 계속 나오는 얘기예요. 뭐 지난주부터 도 나왔는데 전세사기 관련해서 지금 뉴스가 많이 나오고 있잖아요. 심각하죠. 어, 전세사기나 이제 네. 주택사기들은 이건 중범죄로 다뤄야 돼요. 네.
0: 사실 그렇지 않습니까? 이건 한
2: 인간과 가정의 거의... 그, 모든 걸다 파괴하는 행위입 전제선이나
1: 다름없는. 네.
2: 말씀하신 대로, 그래서 지금 최근에 인천에서 사실 이런 소식 잘안 전해드리는데, 극단적인 선택을 하신 피해자가 벌써 세 분이나 나왔어요. 음. 한 네. 지역에서만. 한
0: 지역에서만. 한지. 네네.
2: 그리고 한 명한테 이게 이제 전세 보증금을 떼인 건데, 인천 미추홀구에서만 이렇게 피해자분이 세 분이나 나왔는데, 이제 뭐 어쨌든 여야 정치권에서도 부랴부랴 좀 대책을 마련하고 나섰고뭐 청와대, 아니, 아니, 용산 대통령실에서도 이제 입장을 발표했죠. 이거는 뭐, 대책을 마련하겠다. 이렇게 나섰는데, 요, 일단은 뭐, 저희, 이제 내용은 좀 아마 들으셨을 거니까, 그럼 어떤 대책들이 나왔냐, 이 부분부터 좀 전해드리려고 해요. 네. 일단, 여당부터 뭐, 이제, TF를 좀 만들어가지고, 이제 좀, 이거 피해자 목소리도 듣고, 제일 많이 나왔던 게, 이제, 이런 주택들이 경매에 넘어가게 됐을 때, 경매 중단이라든지, 아니면 뭐, 이제, 지금 사시고 있는 분들한테 뭐 우선 매수권을 드린다든지, 이런 구제방안, 실효적이고뭐 실현 가능한 방안을 찾겠다. 이거를 또 어쨌든 당정이다 보니까 이제 뭐 국토부 측이랑도 협의를 한다고 했고 야당에서도 말이 나왔죠 당연히. 근데 야당에서 이제 현 정부 대처가 좀 피해자들 오히려 벼랑으로 몰고 있고 피해자를 좀 직접 지원해야 된다. 간접 지원이 아니라 네, 직접 지원해야 된다. 그렇게 나왔던 게 이제 피해자한테 먼저 선 지원을 하고. 가해자한테 구상권을 청구하는 방안도 좀 논의를 하겠다 야당 입장에서는. 음. 그다음에 또 정의당에서도 이제 입장을 냈어요. 지금 뭐 너무 이제 정부 대책이 미흡하고 국회도 사실 관련 입법 너무 손 놓고 있었다. 그러다 보니까 이제 좀 당장의 정책을 내놔야 하는데 만약에 우선 처리 법안을 내놓으면 당장 이제 본회의가 다음 주에 또 열리거든요. 다음 주에 처리된 법안들이 상당히 많은데 거기서 처리 가능하고 협조하겠다 이런 입장을 내놨고. 근데 좀한 가지 아쉬운 거는 지금까지. 뭐 했느냐? 사실 이런 말 나올 수 있잖아요. 음, 그러니까 그렇죠. 이거 사실은 네. 어제
0: 오늘의 일이 아니에요. 네. 네. 결국 또 응.
2: 터지고 나서 부랴부랴라는 말을 또쓸 수밖에 없는데 잘 이해가 안 가는 게 우리나라 디지털 강국이잖아요. 네. 어
0: 저도 뭐 전세계약 어. 많이 해봤습니다만 이게 우리가 일일이 뭘 띄고 어. 확인하고가 아니라 이제 계약서가 이제 완성이 되면 네. 일사 그그 유... 그... 그맞아 그러니까 일목 요연하게 이제 볼수 있는 뭐가 있어야 되는 거 아닙니까? 근저당이 얼마가 설정이 돼 있고 뭐그 주인이 뭐 며칠 가지고 뭐 이런 정도는 우리가 좀 정보를 알아야. 이게 사실은 수천만 원에서 수십억이 왔다 갔다 하는 계약인데. 맞아, 네.
2: 너무 이제 사실 여기서 뭐 공인 중개사라든지 뭐 감정 평가사 이런 분들까지 같이 끼고 사실은 전세 사기가 벌어진 거다 보니까 사실 네. 피해자분 입장에서는 좀 대응하기 어려웠던 부분도 있었을 텐데
0: 사기가 아니다라고 해도요. 네. 공인 중개사분들께서 보험하는 게 1억짜리인가밖에 안
2: 돼요. 맞습니다. 그러니까 사실은 네네. 주택으로 가서 금액이 올라가게 되면 네네. 실질적인 어떤 그 보상도 안 되거든요. 충분한 보상을 받기 좀 어려울 수 있죠. 음. 네. 그러니까 이게 예를 들어서 전세사기 방지법안이 그러면 몇 건이 좀 발의가 됐냐. 지난해 9월 정기국회 때부터 27건이나 발의가 됐대요. 뭐 예방할 수 있는 대책들을 담은 게. 그 말씀하신 뭐 주택도시보증공사에서 뭐 보증하는데 이거 보증총액 한도 늘리는 것도 들어갔고 사기하면 그 사기 범죄를 저지른 사람에 대해서 처벌을 강화하자 이런 내용. 사실 저희가 필요한 내용들이 다 담겨 네, 있었던 그러네요. 거죠. 네. 필요한 내용들이. 통과 안 됐습니까? 17건이 상임위에 계류돼 있어요. 27건 중에.
1: 아 아직. 네. 네.
2: 근데 이제 이게 지난해 9월부터 27건을 왜 집계했냐. 10월부터 이게 빌라왕 사건이 불거졌거든요. 터지기 시작했죠. 네. 그럼 이제 빌라왕 터지기 전에도 이미 27건이 이후에도 27건이 발의가 됐는데?
1: 그럼 그전에더 많겠네요.
2: 그럴 수 있죠. 예. 음. 네. 근데 이제 지금까지 처리된 것 중에 뭐 처리된 것도 있어요. 어떤 거면 이제 나쁜 임대인이나 뭐 나쁜 임대 사업자가 명단 공개한다. 또뭐 임대업자가 세금을 체납하는 경우에는 이제 더 이상 이제 임대주택 등록을 안 거부할 수 있다 이런 법안 등인데 이것도 사실 좀 그렇게 오래 안 됐어요 처리된 지가 최근에 처리됐어요. 네.
0: 임대주택으로서 이제 그 사로 임대주택 사업자로서 활동을 못하게 한다라고 하더라도 네. 사기를 치겠다라고 하면 이건 나중에 그 되는 거지 앞에서 계약할 때는 알아볼 수 없는 방법이, 방법이 없죠. 없죠. 방법이 없죠.
2: 네. 네. 사실, 그래가지고, 일단, 당정이 대책을 내놓긴 했어요. 일단, 우선은, 뭐, 이제, 아무래도 이런 주택 같은 경우에, 이제, 금융권에서, 이제, 대출을 나간 주택이다 보니까, 경매나, 뭐, 공매 이런 걸할 때, 좀, 유예 조치를 충분히 이뤄질 수 있게 하겠다. 또, 만약에 금융기관이 채권을 제3자에게 이미 매각한 상태라면, 경매를 또 유예하겠다. 그 다음에, 예를 들어서, 피해 주택이 경매에 넘어갔다면, 임차인이, 지금 살고 있는 세입자분이, 뭐, 일정 기준을 만족하기만 한다면, 우선적으로 매수할 수 있도록 하겠다. 근데, 사실 좀 적극적인, 이거라기보다는 좀 보완적인 대책이죠. 이거는 사실 직접적인 피해구제가 아직 좀안 되는 게 있고 또 예를 들어서 뭐 임차인이 그렇다면 거주하고 있는 주택을 경매해서 낙찰을 받을 때 돈이 없을 거 아니에요. 당연히 지금 보증금이 다 묶여 있는 상태니까. 그런 경우에 이제 구입자금을 저리로 대출을 해주겠다는 건데, 사실 지금도 이제 어쨌든 이자 부담이 상당한 상황에서 이제 원금을 못 찾게 생기신 분들이 많은데, 네, 결국은 또 빚져라 그 얘기잖아요. 어쨌든, 네, 저리이긴 하지만 대출을 할 수밖에 없다. 뭐 이거 기간은 충분히 두겠다. 이렇게 얘기하지만, 어쨌든 직접적으로 좀와닿을지는 사실 조금 모르겠어요. 뭐한 가지 좀 시원한 건 이제 조직적 전세 사기 같은 경우는 앞으로 범죄단체 조직제 적용하겠다. 이거 경찰에서 이렇게 수사하겠다. 고도 조직 밝혔거든요. 범죄로 수사하겠다. 네, 그 다음 범죄 수익은 또전액몰수 하겠다 요 부분은 좀 시원하긴 한데 좀 직접적인 지원 대책이 좀 추가돼야 되는 거 아니냐라는 생각은 좀 들어요
0: 그러니까 피의자에 대한 어떤 그 강력한 처벌도 중요합니다만 네. 이게 그 구조적으로 벌어지지 않도록 그럼요. 그 네. 서류라든지 시스템을 정돈하는 네. 문제를 지금 만들어야지 네. 이게 잡아다가그 중범죄로 다스리겠다 이것만으로 과연 해결될 문제인지 다시 한번 좀 생각해 보겠습니다 그 말씀하신 됩니다.
2: 대로 어디서는 네. 좀 시스템적으로 걸러지면 좋은데 그러니까. 그게 안 되다 보니까 네.
0: 경매하는 거 중단시키겠다라고 하지만 경매권을 또 가진 사람들 입장에서 또 사유 재산에 대한 또 침해가 되니까
2: 그 언제까지 말이 실제로 네. 나와요? 네. 언제까지
0: 잡아들 수가 없는 네. 거잖아요. 그럼
2: 채권자는 뭐 아무 권리가 없는 거냐라는 말이 분명히 지금 나오거든요. 또. 그러니까 네.
0: 알겠습니다. 지난 한주 동안 가슴 가장 가슴이 답답했던 뉴스 중에 하나였습니다. 자 이번 주굿 뉴스 박혜진 기자.
1: 네, 이제 분위기를 좀 바꿔서 전해 드려야 될것 같은데. 네. 그천명간 작가가 이번에 이제 영국 최고 권위 문학상인 북커상 인터내셔널 부문 최종 후보에 올랐다는 소식인데요. 네. 이 부커상 심사 위원회가 현지 시간으로 18일에 이제 요렇게 얘기를 했어요. 천명간의 소설 고래를 이번에 이제 최종 후보 6편 중 하나로 발표한다. 아, 발표를 했어요, 이렇게 거기에다가 이제 고래를 영어로 옮긴 김지영 번역가도 함께 명단에 올랐습니다. 이 심사위원회가 고래를 호명하면서 이런 소설은 없었다. 그리고 읽어보길 추천한다 이렇게 극찬을 하기도 했는데요. 이 북커상이 노벨문학상 그리고 프랑스 공크르상과 함께 세계 3대 문학상으로 꼽히고 그렇죠. 있거든요. 네. 이게 2019년까지는 사실 맨북커상으로 불려가지고 이제 그렇게 기억하시는 분들도 많을 텐데. 우리나라의
0: 한강 작가 수상했죠?
1: 야, 예 그렇죠. 그러니까 이 사실 이 북커상 최종 후보에 오른 작품 이번이네 번째라고 해요. 음. 말씀하셨던 것처럼 한강 작가의 소설 채식주의자. 아까 이제 멘부코 인터내셔널 상을 받았고, 2018년에 다른 소설 흰이나, 뭐, 지난해에는 정부라 작가의 저주토끼, 이렇게 최종 후보까지 오르기도 했습니다. 음. 어, 이게 2005년에 이 인터내셔널 부문이 이제 신설이 됐는데, 이 비영어권 작가들의 영어 번역 작품을 대상으로 하고 있거든요. 그래서 이 작품의 공동기한 작품 그리고 번역가에게 상금 5만 파운드 그러니까 우리 돈으로 하면 한 8천만 원이 좀 넘거든요. 네. 그걸 이제 균등하게 지급을 하고 있고 1차 후보로 원래 롱리스트라고 해서 13편을 발표를 하는데 그 다음이 이제 최종 후보로 6편을 선정을 하게 됩니다. 그렇군요. 네 올해 수상작은 5월 23일 런던 스카이가든에서 열리는 시상식에서 발표를 하게 될 예정입니다.
0: 몇년 전에 낚시. 엑스포에 갔다가 천병관 잠깐
1: 만났어요 아우 진짜요 <웃음>
0: <웃음> 낚시를 좋아하시나 보네요 <웃음> 네. 어, 어, 낚시 좋아하세요라고 했더니 남들 안 괴롭히고 혼자서 할수 있는 게 뭐가 있을까 생각했더니 낚시인 것 같다고 아, <웃음> 낚시하러 <웃음> 네참 저도 이 고래 읽어봤습니다만 아이 고래 읽어본 예전에 그한 문학평론가가 했던 그 평이 사석에서의 평이니까 뭐 이렇게 다듬어진 평은 아닙니다만 네. 어떠셨어요라고 여쭤봤더니 어마어마한 이야기도군 <웃음> <라고> <웃음> 우리가 여기서 제가 좀 순화된 표현을 쓰긴 했습니다만 음... 아, 한 번도 들어본 적 없는 어마어마한 이야기꾼이더군 하는 이야기를 들었던 기억이 납니다 어쨌든 올해 있을 음, 부커상 수상 꼭 하셨으면 좋겠다라는 음. 이야기 드려봅니다 자 지금까지 뉴스 굿앤배드의 정세배 기자 박혜진 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다 고맙습니다. 소설가 김영아는요 한 방송에 나와 이런 이야기를 했습니다 동네 서점을 들어가시면 반드시 책한 권을 사고 나오셨으면 해요 그러면 그날의 기분 같은 걸 10년 후에도 느낄 수가 있습니다 굉장히 좋은 기념품이 되죠 우리의 오늘을 기억하게 해줄 우리 시대의 책 이야기 책은 북정현주 작가님 생선 작가님 나오셨습니다 안녕하세요, 안녕하세요. 네 안녕하세요 정현주 작가님은 서점을 직접 하고 계시니까 네어 손님들이 들어와서 어, 그냥 나가는 경우가 많습니까 아니면 책을 꼭한 권에서 사서 나가는 경우가 많습니까
3: 어한 70% 사는 것 같아요 어,
0: 마이크를 조금 가깝게 어,
3: 70%는 책을 산다 네안 사는 30%는 뭡니까 구경하러 (웃음) 산책자 (웃음) 김영하 작가님께 드릴 말씀 있습니다 네 지난번에 저희 서점 오셔가지고 오, 오셨어요. 두건 사가신 걸로 기억하는데요. 두 건. <웃음> 앞으로 열건 사시셨으면 겠습니다한 <웃음> 사람이 열건 사면 은 그런 사람 몇 명만 있으면 그날 놀아도 되거든요. 음,
0: 그러니까 이게 사람 숫자 음. 중요한 게 아니라 소위 이제 요식업 하시는 분들이 쓰는 용어가 있어요. 객단가라고 <웃음> 한 명이 얼마나 구매해 주느냐. 테이블당 이 어, 단위가 얼마나 나와주느냐에 따라서 사실은 이제 <웃음> 에, 그날의 어떤 그 효율성이라는 게 나오게 되는데
3: 맞아요 그 저희를 태그하신 거예요 저희 오, 인스타그램을 음. 제가 인사를 건넸거든요 네. 작가님 반갑습니다 와주셔서 감사합니다 그랬더니 옆집에 젤라또 먹으러 왔다가 음. <웃음> 들렸다고 근데 원하는 디저트가 없었다면서 네. 다음에 또 젤라또 먹으러 올때 들릴게요 라고 <웃음> 하셨어요
0: <웃음> 연남동에 젤라또 맛있는 집몇 집이 있는데
3: 바로 저희 옆집 이 굉장히 맛집인데요 네 작가님, 책 사러 오시는 기대에 젤라 들어 드셔주세요.
0: 그렇군요. 김여 작가님이 이제 하신 이야기가 있으니까 책을 안살 수는 없고.
3: 열권 사주세요.
0: 네. 두 권, 두 권. 유명세와 지명도와 그 영향력에 비해서 두권좀 약하네요. 그래도 세권 정도는 좀 사주셔야 되는데.
3: 동네 주민이신데 자주 <웃음> <좀> 오셨을 <웃음> 겠어요.
0: <웃음> 어떻습니까? 생선 작가는 서점에 들어가면 반드시 책을 한 권에도 사서 나오는 스타일인가요?
4: 저는. 오히려 동네 서좀 같은 데서는 잘안 사고 나오고요. 네. 그러니까 저는 책을 살리 있을 때만, 사고 싶은 책이 있을 때만 서점에 가요. 그렇기 음. 때문에 거의, 만약에 사고 싶은 책이 없는데 구경하러 들어갔다 사오는 경우는 거의 없고요. 아, 그래요? 딱 정해놓고 가서 사기 때문에. 오. 제 취미가 이제 항상 신보 안내라든가 네. 이런 책들을 리뷰를 읽는 게제 취미인데 그러다 보니까 사오긴 사오는데 만약에 제가 우리 정현주 작가님 서점에 갔을 때는 대부분 구경만 하다 와요. 대부분? 네. 30% 중에 하면? 네, 제가 30% 중에 그리고 정 작가님은 왜 생선하고
0: 친하신 겁니까? 도저히, 도저히 아무리 생각해도 정현주 작가님의 삶에 그닥 도움이 되는
4: 것 같지 않은데. 때어내도 여기 와있어요. 예. <웃음> 떼와있어요 네. 그러니까 저는 그렇게 뭐라고 해야 될까 도움은 안 되지만 또 그렇다고 해서 피해가 되지도 않아요. 무해합니다. <웃음> 무해하다? 네. <웃음> 알겠습니다. 저도 사실은
0: 그 서점에 가서 책 사는 걸 되게 좋아해서 그 갑작스러운 구매가 이루어지잖아요. 원래 그렇죠. 생각 안 했던 책들을 사게 되는 즐거움들. 그렇죠. 일 때문에 반드시 봐야 되는 책은 어쩔 수 없이 이제 배송을 빨리 음. 해줄 수 있는 인터넷 서점을 사용하는데 사실 요즘처럼 날씨가 좋은 봄날이나 이제 가을 같은 때는 그냥 동네에 있는 서점들 터덜 터덜 걸어나가서 그렇죠. 구경 한번 하다가 어 어, 이전 책 있었지. 아, 이책 재밌을 것 같은데 하는 책들 이렇게 두세 권씩 구입하게 되면 괜히 그날 하루 뭘 아직 읽지도 않았는데 뭘 음. 대단한 일을 좀 하나 한것 같은 그런 기분이 들 때가 있습니다. 원래 책하고 음반 살때좀 기분 좋잖아요. 그렇죠. 저는 그런 의미에서 이 동네에 참 커피숍들 많은데 음. 동네 특색 있는 서점이나 음반숍 같은 것들이 자, 하나씩 예전엔 있었거든요. 있었어요. 동네들마다 심지어 이제 헌책방들도 학교 주변에는 항상 어, 많이 그렇죠. 있었고 이랬는데 그런 동네 서점과 동네 음반샵 같은 것들이 이제 하나씩 좀 자리를 잡으면 음. 일상이 굉장히 풍요로워지지 않을까라는 또 생각을 해 봤습니다. 일종의 동네 뭐 사랑방 역할도 좀해 주면서 자, 우리 시대의 책 이야기, 책은 북. 어, 토요일은 책을 읽는 시간이 아니라 책을 읽는 시간입니다. 두 분이 한 권씩 릴레이로 이제 책을 소개해 주시는 시간인데, 자, 이번 주는 정현주 작가님의 책부터 먼저 만나보도록 하겠습니다. 어떤 책입니까?
3: 네, 제니퍼 프레이저라는 캐나다의 이제 저술가예요. 네, 이분의 제 괴롭힘은 어떻게 뇌를 망가뜨리는가입니다.
0: 괴롭힘은 어떻게 뇌를 망가뜨리는가?
3: 네. 아
0: 그렇군요. 이게 이제 뭐 자기 자신을 스스로 괴롭힘도 있겠습니다만. 뭐 사회적 환경이라든지 또는 남들에 의해서 이제 괴롭힘을
3: 당하는 것도 이제 포함이 되는 거겠죠? 네, 지금 더글놀이 때문에 이 책이 지금 보셔서 아시겠지만 흔히 말하는 벽돌 책이라고 하는 500페이지가 넘는 책이거든요. 이게 요즘 인기예요. 아, 그렇군요 저도 나오자마자 사서 봤는데 그 더글놀이 때문에 동훈이가이 세상에 상당히 많이 있잖아요, 사실은. 엄청나죠? 네, 엄청납니다. 이 책에서 보면 이제 괴롭힘의 유행 시대라는 얘기가 나오거든요. 네. 학대와 괴롭힘이 너무 많이 전염병처럼 퍼져 있다. 이것을 이분은 약간 감염병처럼 이야기를 해요. 사람을 괴롭히는 경 사실은
0: 이게 딱 절반이 나눠져 있는 게 아니고요.
3: 그렇
0: 나는 누군가에게 괴롭힘을 당하고 또 누굴 괴롭히고. 음. 이게 말하자면 이제 피의자와 피해자가 같은 사람인 경우가 굉장히 많거든요. 사실은.
3: 그렇죠. 그쵸, 그쵸. 음. 여기 나오는 되게 중요한 개념 중에 하나예요. 뭐냐면 어릴 때 학대받은 자가 결국에는 가해자가 된다는 라 것이죠. 음. 아. 그리고 이제 신경과학자 중에 굉장히 유명하신 캐나다 신경과학자 중에 마이클 메르체니치라는 분이 있는데 네. 그분의 영향 아래 이 책을 쓰게 된 거예요. 근데이 저자인 제니퍼는 아들이 있어요. 아들이 네. 있다. 아들이 어느 날 갑자기 입에 입안에 입병이 생긴 거예요. 입병이. 네, 근데 입병이 낫지를 않아요. 물을 음. 못 마실 정도로 입병이 심해진 거예요. 그래서 병원에 데리고 갔더니 이제 코르티솔이라고 우리가 알고 있죠? 스트레스 호르몬이 스트레스 오르몬. 네. 너무 과다하게 분비돼서 그렇다. 면역력 떨어지고
0: 병이 안 나요. 그러면. <웃음> 네, <네네. 웃음> 네.
3: 그래서 정말 물을 못 넘길 정도로 목이 다 붓고 이렇게 된 거예요, 얘가 그래서 너왜 이러냐라고 얘기를 했더니 그제서야 아이가 이제 고백을 하기를 이 친구가 이제 농구팀에 소속인데 농구팀 코치가 괴롭히는 거예요 음. 근데 이제 폭언 모욕을 주는 거죠
0: 코치가 아이들이 힘들면 편하게 해주는 역할이지왜 아이들을 괴롭힙니까
3: 음. 이 책에도 나오는데 이제 많이 운동선수들 같은 경우는 기량을 더 닦게 한다는 이유로 많이 학대를 한다는 거예요
0: 과거의 운동부들은 뭐 구타도 거의 뭐 일상적이었어요
3: 그근데 음. 이게 정말 제가 이 책에서 놀란 게 또래 집단 앞에서 청소년기의 아이들을 모욕을 주는 거 있잖아요 말로 네. 모욕을 몸을 때리지 않더라도 모욕을 주는 것 자체로 아이의 뇌에는 어느 정도의 손상이 가냐면 어른에게 성폭력을 당했을 때 뇌에 음. 가는 손상만큼이 손상이 간대요
0: 그 자존감을 무너뜨리고 그렇죠. 모욕감을 주고 모멸감을 주고.
3: 음, 뇌과학적으로 이제 접근을 많이 해서 뇌에 어떤 상처가 나는가 괴롭힘과 학대가를 연구한 책이에요. 그래서 아동기에 이제 뇌 상처를 주게 되면 우리가 학대를 하는 사람과 학대를 받는 사람이 동시에 뇌에 상처가 난다고 해요.
0: 학대를 받는 사람뿐만이 아니라 주는 사람도.
3: 네. 그래서 내 우리가 흔히 말한 전두엽 있죠? 전두엽과 네. 전전두엽의 상처가 난대요. 저는 더 놀라웠던 게이 책에서 가장 중요하게 보이는 부분은 뭐냐면 가해자를 치료해야 된다라는 거예요. 개념이.
0: 사실은 피해자는 말 그대로 피해자인 거고 가해자야 말로 음. 음. 일종의 정신적 질병이 있는 사람인 것이다. 그죠.
3: 네, 여기서 중요한 개념 중에 하나가 뇌의 가소성이라는 건데 뇌는 이제 훈련하는 거에 따라서 모양이 바뀔 수 있다라는 거예요 네. 뇌가 회복이 되게 빨리 되고 회복이 정말 잘 되는 기간 중에 하나거든요 근데 음. 네, 이제 가해를 당한 아이들 가해자 아이들 아 가해자는 가해에 중독되는 거예요 음. 자꾸 그래서 뇌가 한번 상처가 난데서 계속 그걸 하다 보니까 뇌가 완전히 아, 문제가 있는 뇌로 바뀌어 버린데요. 근데 피해자 아이들은 그 피해 상태가 끝나면 그럼 그때부터 회복이
4: 아주 매우
3: 빠르게 된대요. 네. 그래서 약간 이제 병원을 다니거나 아니면 뇌 훈련을 받으면은 금방 건강한 뇌로 오히려 피해자는 회복이 가능하지만 가해자 같은 경우 는 뇌가 손상됐기 때문에 자기가 뭘 잘못하는지도 모르고 점점 점점 더 많은 가해를 하게 되고. 그때 생기는 상처들로 인해서 뇌가 점점 마비되는 상태가 되는 거예요
0: 그러니까 폭력성이라는 것도 한번 이렇게 드러나기 시작하면 계속해서 이제 재발되잖아요 네. 네. 재현되고 네. 계속해서 폭력적인 어떤 성향으로 변해가고
3: 네네네. 그러다 보니까 이 아이들을 그대로 놔두면 가해하는 사람들을 그대로 놔두면 우리 사회 자체는 건강해질 수가 없다는 거죠 네. 그래서 가해자들을 치료해야 된다라는 것이 이 책의 굉장히 중요한 개념 중에 하나고요 일단은 아동기에 생기는 뇌 상처에 대해서 많이 주목을 하는데 충격을 이제 내부로 돌리게 되잖아요. 그렇죠? 피해 받는 아이들은 그러면 우울증이나 불안이나 자살, 그다음 에 외상후 증후군이 나타나고 밖으로 돌리면 이제 어렸을 때 받은 상처를 밖으로 돌리는 아이들이 이제 가해자가 되는 거죠. 성장해서 음, 음. 공격성, 충동성, 약물 남용, 과잉 행동 이런 것들로 나타난다고 해요. 근데 지금 현대사회는 이제 괴롭힘과 학대에 감염되지 않은 사람이 과연 있겠냐. 근데 생각보다 우리는 큰 공격들만 생각하잖아요. 동은이가 당한 그런 것들, 연진이 같은 아이들한테 당한 것들만 생각하지만 사실 아이들이 노출되거나 또 우리 성인기에도 마찬가지로 우리가 노출되는 공격은 그런 것만은 아니라는 거예요. 그러니까 체벌도 물론, 있지만, 제가 그, 이 책에도 나오고 또 다른 글들에서도 많이 봤는데, 우리 더글로리에 보면 동은이가 고데기로 많이 상처를 입잖아요. 네. 그래서 몸에 명백한 상처가 있거든요. 근데, 여기에서 다뤄지는 이런 정신적인 학대 같은 경우는 보이지 않기 때문에 이 사실을 증명해야 되기 때문에 더 어렵고, 많은 고통 속에 이 아이들이 그냥 그대로 노출을 된단 말이에요. 최근에요. 그,
0: 직장에서의 괴롭힘 때문에 스스로 생을 마감한 많죠. 분도 있어요. 그러니까 네. 말하자면, 이게 아이들만의 문제가 아니라는 거죠. 아니죠. 앞서 이야기하신 것처럼 네. 이것이 사회적으로 적절한 치료를 받지 못했을 때, 이제 사회까지 이제 나와서 그 영향들을 음. 이제 끼치게 된다는 것.
3: 네. 여기에 나오는 것 중에 우리가 어, 아시는 분들도 계실 거예요. 세퍼드 개, 개에게 이제 실험을 한 경우인데, 개를 철망 안에 가둬놓고 전기를 흐르게 하는 거예요. 철망에. 네. 그러면 이 아, 이 강아지가 이제 나가려고 시도를 하다가 전기 계속 디잖아요. 네. 나중에는 그 전기를 끊어서 안전해졌고 문을 열어놨는데도 셰퍼드는 나가지 않거든요. 네. 이게 지금 피해자가 계속 공격을 했을 때 가해자가 느끼는 감정이라는 거예요. 음. 빠져나갈 수 없을 거라는 그냥 무력감에 빠져가지고 자살까지 가게 되는 거예요. 음. 그러니까 그거를 어떻게 고쳐줄 수 있는가 우리 사회는에 대한 거예요. 근데 이제 악대라는 것이 어느 정도 어떤 것도 있냐면 되게 사소하고 작은 농담인 음. 것처럼 보이는데
0: 우리나라에 그, 그거 참 많죠. 그 어떤 외국인이 한 프로에 나와서 그런 이야기 하더라고요. 한국에 와서 사람 머리 크기를 가지고 놀리는 건 처음 들어봤대요. 음. 그뭐 대두다 소두다 이러면서 음. 그리고 팔다리 짧고 긴 것들을 가지고 사람을 놀리는 거그 네. 음. 그러니까 생각을 해보면 이게 아무렇지도 않게 코미디의 소재로 쓰이고 그게 또 일상 속에서도 음. 마치 그게 별거 아닌 것처럼 이제 뱉어내는 사람들은 그게 뭐 가벼운 농담이지 라고 했지만 당하는 사람 입장에서는 어떤 자리냐 어떤 시간이냐에 따라서 굉장히 큰 모멸감을 느낄 수도 있는 부분들이잖아요. 그렇죠.
3: 어. 이것도 역시나 상처를 준다는 거야요 뇌가 다 상처가 나고 그리고 관계 안에서 일어나는 공격 있잖아요. 그런 거는 정말 뇌에 심각한 상처를 준다고 해요.
0: 가족이라든지 뭐 형제자매들끼리도.
3: 그런 관계를 가지고 이렇게 이용해 먹는 사람들이 있고 특히 권위 있는 사람들이 학대를 할때 나타나는 증상에 대해서 여기 나왔는데 저는 굉장히 깜짝 놀랐어요. 그 사람들을 모아놓고 실험을 한 거예요. 한사람을 전기의자에 앉히고 네. 전기가 흐를 것이다 라고 이야기를 해줘요. 사실은 가짜예요. 전기는 흐르지 않아요. 그렇지만 전기가 흐른다라고 얘기를 했어요. 그리고 네가 이 버튼을 누를 때마다 저 사람은 전기 충격을 받을 거다. 눌러라라고 해요. 그럼 점, 점점 점점 전기 수위가 높아지잖아요. 이 정도 이상이 되면 은 인체에 굉장히 큰 나쁜 여야 미치는 수준을 넘어갔는데도 불구하고 사람들이 권위 있는 의사가 눌러요, 눌러야 요눌러 됩니다. 당신은 눌러야 됩니다라고 하면 사람들이 버튼을 누른다는 거예요.
0: 그러니까 암묵적인 피해 동반자가 된다는 거죠. 음. 네,
3: 그게 몇 퍼센트나 될것 같아요.
0: 글쎄요, 우리 누르는 권, 사람이 권위에 너무 익숙해져
3: 있는 사회를 살 90% 이상 나올 거 같은데. 예, 보통 65%까지 아, 65%? 누르고 예, 35%는 누를까 말까 고민하다 누르는 사람도 있고 아닌 사람도 있는데 아, 이 전기를 흐르지 않겠습니다라고 하면은 그제서야 이제 그 35%는 그러니까 왜 이런 짓을 하냐고 항의를 하고요. 65%는 그냥 있, 있는다는 거예요. 시켰으니까 음. 했죠. 뭐 이런 식으로. 예. 그러니까 이게 지금 학대라는가 가해가 이렇게 감염병처럼 점점 번져나가면은 사람들이 생각이 없어지는 거예요. 무뎌지는 거예요. 그래서 이거를 자꾸 자꾸 얘기를 해야 된다. 그래서 이 책에서는 이제 뇌를 회복시키는 관점에서 이야기를 하거든요. 사회적인 이런 안전망보다는 뇌는 이제 학대는 악순환 되니까 악순환의 고리를 끊는, 끊어야 되는데 어떻게 끊어야 되는가. 일단은 가해자들을 뇌를 회복시켜야 되는데 이 회복은 어떻게 가능한가인 거죠. 타격을 입은 뇌는 각성 상태가 유지된대요.
0: 계속 긴장하고 있고. 네,
3: 우리는 이제 생존하기 위해서 위험 상태를 기억하려는 습관이 있는 거예요. 우리가. 그래서 그러지 않으려고 노력을 해야 되는 거예요. 시선을 바꿔야 돼요. 그래서 자기가 피해를 봤던 그 시간들에서 멀어지는 연습을 계속 해야 되는데 그 연습은 사실 혼자 하는 것이 쉽지가 않잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 사회적 관심이 굉장히 필요하다. 그리고 기억해야 되는 것 중에 하나는 저는 이 말이 되게 멋있었어요. 우리 뇌는 860억 개의 뉴런이 있대요. 음. 은하계만큼 광활하다는 거예요. 음, 네. 그러니까 누구도 우리에게서 뇌를 빼앗아갈 수 없다. 의지를 가지고 내 뇌로 회복하려는 생각들을 해야 된다라는 것이고 그리고 또 재밌었던 것은 뉴런의 연결 상태예요 우리가 뭔가를 바라하면 연결이 된다는 거예요 그래서 좋은 것을 바라하면 피워내면 좋은 뉴런들이 쫙 오는데 연결이 되면서 네, 나쁜 기억을 떠올리면 나쁜 기억들이 쫙 따라온대요 그러니까 좋은 기억을 계속 고구마, 고구마 줄기 거.
0: 빼듯이 이렇게 어떤 출발점이 뭐냐에 따라서 그렇죠. 나쁜 쪽으로 갈 거냐 좋은 쪽으로 갈 거냐가 결정이 된다
3: 네. 그래서 마음 안에서 일단 가해자를 내쫓고 해야 되는데, 보통은 우리가 이제 생각하기에는 기억이 힘이 세다고 생각하지만, 뇌과학적으로 봤을 땐 우리의 선택이 더 힘이 세다고 해요. 그러니까, 음. 아, 나는 이제부터, 가해자를 잊을 거야 가해자를 내 머릿속에 쫓아낼 거야 라는 연습을 계속 계속 해야 되는데 그게 저도 여러분도 다 당해봤잖아요 어려서도 당해봤고 또 지금 사회활동 하면서도 가끔 당하잖아요 괴롭힘이라는 어떤 방식으로든
0: 다들 당하죠 뭐 우리가 음. 우리 사회에서 가장 힘 있는 누구가 아닌 이상은 (웃음) 어떤 방식으로든 이것은 뭐 어린 시절 혹은 나이가 들어서 사회생활을 하면서도 겪게 네. 되는 일이니까 그렇죠.
3: 그럴 때 이제 뇌를 새롭게 구축하라 좋은 기억을 불러내라 그리고 글을 써라 이런 게 있어요 그러니까 음. 문화를 소극적인 독자로서만 하지 말고 적극적인 저자가 되도록 해라 이런 얘기가 있는데 여기서 재밌는게 있어요 가해자 이름을 불러라라는 게 있거든요 네. 우리 더글놀이 보셨어요 거기서 음. 계속 연지나 연지나 그러잖아요 <웃음> 그게 굉장히 의미가 있대요. 가해자의 이름을 부르면 그것이 일종의 기록과 같은 음. 행위라는 거예요. 우리가 무언가를 다스리려고 할때 이름을 주잖아요. 네. 예, 네, 그래서 이름을 호명을 하고 호명을 하는 순간 정신적인 거리 두기가 일어난대요. 음. 그리고 내가 그 사람의 이름을 공개적으로 부르면 그 사람한테 책임을 묻는 마음이 되잖아요. 그래서 가해자의 이름을 용기 있게 부르는 연습을 하라고. 하네요.
0: 말하자면 이제 다른 생각으로서 그 시간을 피하는 것도 있지만 정면으로서 그것을 네. 마주보는 시간도 있어야 된다. 그쵸.
3: 그리고 내가 너를 응징할 거야. 너가 잘못했어. 내가 아니야. 나는 피해받은 사람인데 보통 피해자들이 많이 하는 행동들이 자책이거든요. 그러니까
0: 내가 왜 그랬을까. 그때 아, 왜그 네. 용기 있게 대처하지 못했을까. 음, 스스로 자책을 음. 많이 하죠.
3: 혹은 내가 뭐, 뭐가 못나서. 부족해서 이런 일을 당하나 이런 생각 하지 말고 가해자의 이름을 용기있게 부르는 행위로부터 벗어나기가 시작된다라는 이야기가 있고요 네. 제일 싫었던 거는 결론은 이거예요 운동해라 <웃음> 항상 내가 하는 끝이 운동해라고요 이~ 여기 책에 등장하는 신경과학자인 마이클 메르체니치 이분이 이제 가해자들한테 한 말이 있어요 제발 멈추세요. 신경학적으로 강화가 되면 당신은 멈출 수가 없습니다.
0: 말하자면 폭력에 중독된다는
3: 거죠. 자신을 치유하라고 가해자들한테 말하는데 말은 좋지만 가해자들이 병원 갑니까? (웃음) 저희 정신과 선생님들하고 친한데 정신과 선생님들이 항상 하시는 말씀이에요. 가해자들은 절대 오지 않고. 가해자들은 음. 자신들이
0: 힘이 세다고 느끼죠. 그것을 병이라고 느끼지 않을 거예요. 그쵸. 사실은 그런 것들을 음. 더 공론화 시켜주는 게 중요하죠. 내가 폭력에 중독돼 있고 내가 어 말하자면 잘못된 행위를 하고 있구나라는 것을 자꾸 이제 드러내줘야 네. 스스로도 이제 각성을 하게 될 텐데 흥미로운 연구가 하나 있었어요. 말하자면 형벌을 높인다라고 해서 범죄율이 떨어진다라는 건 별로 그 효과가 없다, 음. 미비하다. 음. 근데 범죄율이 떨어지는 가장 그첫 번째 그 기준은 검거율이 높아지면 음. 잡힌다는 생각이 들면 형량이 적어도 범죄를 저지르려고 안 한다는 거거든요. 음. 결국은 학교에서의 어떤 폭력이라든지 또는 사회 속에서 이런 폭력이 응징당한다. 그렇죠. 아, 뭐 드라마가 또 그런 어떤 영향을 지금 음. 주고 있죠. 음. 또 연예계에서도 이렇게 드러나 있던 스타들이 과거의 어떤 행적들 때문에 이제 낭만하는 경우들이 생기게 되는데 그런 방식으로라도 음. 반드시 어떤 방식으로든 대가를 치르게 된다 맞아요. 알려지게 된다는 라 것이 이제 각성이 되면 음. 어, 이런 어떤 사회적인 괴롭힘도 좀 사라지지 않을까 네. 네, 그런 생각을 해보게 됩니다 자, 괴롭힘은 어떻게 뇌를 망가뜨리는가 정현주 작가님의 책으로 소개를 받아 봤습니다 자, 이 책에 이어지는 생선작가의 책 어떤 책입니까?
4: 아, 저희가 이제 돌아가면서 주제를 정해서 책을 골라오잖아요 네 그래서 종현주 작가님이 괴롭힘은 어떻게 뇌를 망가뜨리는가라는 이제 책을 이 제가 제 주제를 받고 나서 되게 고민을 많이 했거든요. 네. 아, 괴롭힘으로 가야 되나? 아니면 어떻게 해야 되나? 하다가 뇌가 딱 띠다, 눈에 띄더라고요. 네. 그래서 뇌과학에 관련된 책 가져와 봤습니다. 음. 어떤 책입니까? 아, 제 책은 그렇게 어렵지 않고요. 어, 어 어렵습니다. 네. <웃음> 잠깐만, 자기가 책을 읽어놓고도 어려운지 안 어려운지 지금 헷갈려요. 네, 네. 우선 아, 안토니오 다마지오라고 해서 전 세계에서 가장 유명한 내외과학자가 쓴 책인데요. 네. 이게 가장 전 세계에서 내각 이야기를 할때 많이 인용되는 그런 학자래요. 그래서 제가 찾아봤는데 우리나라에도 세 권의 책이 번역되어 있더라고요. 어 제가 가져온 책은 느낌의 진화예요. 느낌의 진화. 네. 근데 원제는 스트레인지 오더 오브 띵스라는 거거든요. 근데 우리나라가 이제 느낌의 음. 진화로 이제 바꿨더라고요. 음. 이 책은 말 그대로 인간에 대해서 느낌이 차지하는 부분에 대한 이야기를 다루고 있어요. 근데 제가 보면서 이제 느낌, 감정, 감성, 지각 막 이런 것들 있잖아요. 음, 네. 그런 것들을 제가 이제 글을 쓰면서도 그렇고 사람들과 이야기하면서 별로 이렇게 차이를 두지 않고 사용했던 것 같아요.
0: 음, 그냥 그러니까 느낌인지 아니면 감성인지 정선지 뭐 이런 분들 예. 감정인지. 근데
4: 이 책을 읽고 나서 더 혼란스러웠던 게다 다르더라고요. 음. 그래가지고 그, 그렇겠죠. 네. 예. 근데 결과적으로는 그렇습니다. 모든 결론은 느낌입니다. 큰 카테고리가 이제 느낌 안에 있는 거고. 네. 거기서 이제 뭐 정서나 감성이나 감정이나 이렇게 나눠진다. 네. 그러니까, 내과학이라는 장르가 등장하기 전까지 이제 인간 문화 탄생에 있어서 가장 중요한 것이 뭐 교육이라든가 이런 거라고 이제 알려졌었는데요. 네. 결과적으로 이제 뇌과학이라는 장르가 이제 사람들에게 알려지고 연구가 되면서 가장 인류 진화에 있어서 가장 기본적인 씨앗이 되는 것이 인간의 느낌이래요. 느낌? 네. 그래서 이 느낌이라는 거는 사람들이 가지고 있는 것 감각 중에서 좋다, 나쁘다라는 가장 기본적인 건데, 그거를, 그걸 통해서 이제 사람들이 가장 자기가 생물학적으로 최적화된 상태를 유지한다는 거죠. 음. 그러니까 느낌이 좋지 않으면, 피하게 되고, 피하게 되고, 느낌이, 느낌이 좋으면, 좋으면 다. 뭐 그것을 이제 오래 유지하려고 하고. 네, 맞습니다.
0: 맛있는 음식을 더 찾게 되고 뭐 이런, 이런 거잖아요. 네. 예, 예.
4: 그래서 저는 느낌이라고 해서 좀 그냥 쉽게 생각했었는데 이게 굉장히 오묘하면서도 어렵더라고요. 그러면서 이제 우리가 요즘에 챗 GPT라고 해가지고 AI? 네, 인공지능. 인공지능으로 해서 가장 가장 많이 이제. 좀 피해를 볼 직업들이 좀 뭔가 글을 정리하거나 쓰거나 하는 이런 직업들이잖아요. 머리를 쓰는 직업들. 글쎄 뭐 거기에 대해서는 뭐 논쟁이 좀 아직까지 있는 상황들이라. 네. 아 저는 얼마 전에 누군가 제 프로필을 챗 g 피 t 로 해서 보내준 적이 있었거든요. 네. 너무 잘 썼어요. 아, 프로필이야? 그냥 팩트니까. 그냥 네. 인터넷에서 검색하면 다 나오는 거잖아요. 그래서 좀 저는 자존감이 많이 떨어져 있는 상태인데. 아, 근데 <웃음> 아 제가 이제 책을 쓰는 어찌될까? 입장에서 네. 아, 과연 이렇게 되면 과연 <웃음> 나중에 책을 쓸수 있을까라고 생각을 했었는데 이제 이 안토니오 다마지오가 이, 이 부분에 대해서 인공지능에 대해서도 얘기했는데 느끼는 몸이 없으면 느낌이 없기 때문에 인공지능은 인지와 효율만 따진대요. 그리고 학습을 통해서, 그 다음에 인간, 그렇기 때문에 인간처럼 다양한 뭐 느낌이라든가 그런 것들을 하지 않아서 그 조그만 차이가 큰 차이를 난다고 하더라고요.
0: 조그만 차이라기보다는 이제 감각 기관이 없기 때문에 감각의 실체가 없고 그래서 인터넷상에 있는 네. 어떤 텍스트라든지 뭐 이미지라든지 음. 이런 것을 이제 학습함으로써 이제 흉내 내는데 음. 자기만의 어떤 주관적 영역에서의 어떤 것들을
4: 이제 만들어낼 수는 없다. 이렇게 이제 정리가 되는 거죠 네 그래서 리차드 도킨스 같은 경우에는 모든 게다 유전자에 탓을 했잖아요 음, 네. 읽다 보니까 안토디오 다마지오 같은 경우에는 모든 것이 다 느낌으로 음. 정의를 내리고 있더라고요 학자들의 어떤 고전적인 수법이잖아요 총균세로
0: <웃음> 다 세상을 해석하거나 네. 네? <웃음> 어떤 자기만의 잣대를 하나 가지고 이제
4: 세상을 해석하는 방식에 대해서 그래서 어떻게 해서 느낌이 생성되는지 이거를 이제 책에서 표현하고 있는데요. 맨 처음에 시각이나 청각, 후각을 통해서 어떤 외부의 것들을 사람들은 처음에 이미지화 시킨대요. 네. 그거를 감각이고, 감각을 통해서 이제 지각하기 시작한다는 거죠. 감각을 통해서 뭐가 있구나, 뭐 아, 무엇이구나, 이렇게 지각한다. 맛있겠다. 음. 무섭다. 이런 식으로 하면서 이제 기억하고 이제 판단을 하게 되는데 그러면서 그 뒤에 따라오는 게 느낌이 된다는 거예요. 느낌이 생성된다는 거예요. 음. 그래서 느낌이라는 거는 되게 객관화 될수 없고 되게 주관적이라는 거예요. 음. 똑같은 걸 봐도 다른 사람들은 다 느끼게 받아, 느끼게 이제 받아들이는 것이기 때문에. 그래서 이건 학습을 통해서도 안 되는 거고 한 사람의 역사가 담겨있다고 하더라고요.
0: 롤러코스터 재미있어 하는 사람이 있고 공포영화 흥미롭게 보는 사람들도 있잖아요. 그러니까 이건 한 개인의 역사에
4: 의해서 이제 감각이 달라진다. 네. 그리고 또 느낌이 한번 정해져서 정이되는게 아니고 시대를 살아가면서 어떤 경험을 통해서 할 때마다 달라진다는 거예요. 예전에 봤던
0: 코미디 프로들 예전엔 굉장히 깔깔 그러는데 지금 보면은 어떻게 이런 음, 말도 안 되는 그렇죠. 그 차별적 용어들을 네, 써가면서 코미디를 그렇죠. 할수 있었을지 음. 섬찟할때
4: 있거든요 그래서 이제 사람들이 이야기할 때 <웃음> 이제 감정은 약간 뭐라고 해야 될까 대상이 없어도 대상이 없어도 이제 자기 혼자 표현할 수 있는 거고 느낌은 대상이 없는, 없으면 표현할 필요가 표현할 없다 거. 네. 이런 식으로 이제 정리를 하더라고요 음. 음. 그래서 이 책을 읽으면서 느낀 게, 아, 내가 이거 재밌긴 한데, 진짜 아리송하다. 그 사람이 쓰면서도, 뭔가, 그랬습니다. 그럴 것입니다. 라고 얘기를 하지 않고, 그럴 가능성이 농후하다. 막 이런 식으로 표현을 쓰는 거예요. 운동하세요,
3: 운동. 뇌를 네. 네. 위해서 운동을 하세요. 결론은 다 운동이에요.
4: 저는 이제 가장 흥미로웠던 게, 인간의 육체에는 두 개의 뇌가 있대요. 전 몰랐거든요. 음. 하나는 머리에 있는 뇌고, 그 다음 또 하나의 뇌는 장기라고 하더라고요. 장기. 네, 기억을 한다고 그러더라고요, 장기가. 어, 네. 네, 그래서 뇌사상태나 있는 사람들은 뇌 활동이 없어도 살수 있는, 생존할 수 있는 게 장기가 활동하기 때문에, 생각하기 때문에 그렇대요. 네, 물론, 음. 어, 생각을 하는 걸 아니고, 이제 내가 반응을 하면서 하는 건데, 우리가 느끼고 감정적인 것들을 하는데 가장 중요한 게이 장기에서 나오는 호르몬들이 뇌로 올라가서 그것들이 화학작용을 해서 우리에게 기분을 느끼게 해준다는 거예요. 그래서 사람이 뇌만 가지고는 또 느낄 수가 없다는 거예요. 그렇겠죠. 너무 신기하죠. 그래서 만약에 내가 우울증에 걸렸다. 그러면 우울증에 관련된 약을 먹는데 그 우울증 약에 대한 관련된 약을 보면 대부분 호르몬이나 이런 것들을 조정하는데 조절하는데 대부분 내장기관에 영향을 끼치는 호르몬이더라고 그러니까 치료제도더라고요. 네. 그래서 아 내가 두개 있구나 우리는 이렇게 생각하면서 좀 든든한 <웃음> 마음도 들고 그래서 우리가 막 여기 책에도 나와있는데 그렇게 영양제라든가 이런 걸 많이 먹는 이유는 몸이 건강해지기 위해서도 그렇지만 느낌과 감정을 좀더 밝게 하기 위해서 그렇게 먹는다고 합니다. 역시나 운동하자.
0: 네. <웃음> 건강한 <웃음> 건강한 육체가 이제 만, 만들어졌을 때 네, 거기 그렇죠. 그 육체에 의해서 이제 영향을 받는 네. 여러 가지 것들이 이제 뇌에 존재한다. 야기좀더 네. 들어보고 싶은데 네, 오늘 시간이 거의 다된것 같습니다. 자 내일도 정윤우 작가님 그리고 생선 작가님과 함께 이제 각두 권씩의 책해서 총네 권의 책을 좀 소개를 받아보도록 하겠습니다. 자두분 내일 뵙겠습니다. 네 고맙습니다.
3: 안녕, 안녕히 계세요.
0: 저도 끝인사드립니다. 아, 감각과 느낌, 뇌에 대한 이야기를 하다 보니까 이곡 준비해봤습니다. 제임스 브라운의 곡 중에서 I got you, I feel good. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.